0: Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Je suis Antonin Martinovitch et vous écoutez le sixième épisode du podcast du Club École. Cette semaine, il y a eu beaucoup d'activités dans le domaine du sport et on va en parler avec nos quatre cal- collaborateurs que je vais vous présenter. Donc, tout d'abord, j'aimerais vous présenter un nouveau euh, collaborateur avec le Club École qui va participer autant par ses chroniques que ses podcasts. On est extrêmement content de l'avoir avec nous. Tristan champagne Le sort bienvenue dans l'équipe. Comment
1: vas-tu? Ça va très bien. Merci, Antonin. Un grand plaisir d'être dans l'équipe.
0: On est super content de t'avoir avec nous. Euh, on sait que tu as beaucoup d'expérience dans le domaine. Euh, donc, euh, vraiment, tu vas faire une belle addition à notre équipe. Euh, donc, euh, pour une sixième fois de suite, euh, un habitué du podcast, Étienne Bouttier. Salut, Étienne. Comment vas-tu?
2: Hey, ça va très, très bien, Antonin. Euh, et toi, ça va? Ah, Écoute,
0: le hockey recommence dans cinq
2: jours. Je, me,
0: je pète le feu. Euh, wow. Donc, on on retrouve ensuite Yohan Carrière, euh, dont on ne se lasse jamais d'entendre, ma foi. Euh, Tu dois être excité de revoir du baseball, Yohan. Écoute,
3: toi, tu dis que le hockey
0: recommence bientôt, t'es excité. Moi, ça fait une semaine que je capote parce
3: qu'on a du baseball. Fait que j'ai bien des affaires à parler. Très content.
0: J'en doute pas. On a hâte de t'entendre là-dessus. Euh, le hockey euh, commence, comme j'ai dit, dans cinq jours. Donc, euh, moi, je me porte à merveille. Donc, on va continuer avec notre prochain panéliste qui revient des vacances en Gaspésie. J'espère qu'il en a profité. Jérémy Labry. Salut, Jérémy. Yeah, salut, ça va bien, Anthony ah, super, super. On est tous contents de te avoir avec nous dans ce sixième podcast. Merci, Donc, merci. Euh, on, on va y aller avec nos nouvelles de la semaine. Donc, c'est notre premier segment, comme d'habitude. En commençant par Johan, qui va nous parler de la première femme entraîneuse dans la MLB. Ouais exactement. Euh, c'est assez c'est assez majeur. Là. Ça a
3: repris 2020 pour attendre finalement la première femme entraîneuse. Comme, euh, comme j'ai trouvé tantôt que ça se disait, là, entraîneuse dans le baseball majeur. On parle de Alissa Naken, qui est euh, coach de premier but chez les Giants de San Francisco. Euh, là, il faut, faut mettre en contexte, par contre, elle partage le travail de, d'entraîneur de premier but avec euh, Antoine Richardson. Donc, euh, c'est, c'est, c'est l'un ou l'autre qui est au premier but. L'autre est dans le... Dans, dans l'abri des joueurs avec les frappeurs suppléants et, euh, et re, revoit certaines courses, mettons, et certains, euh, certains jeux défensifs avec les joueurs, par exemple. Euh, c'est une femme qui a 30 ans, et ben, pas étrangère au baseball. Là. Bien sûr, du côté féminin, on parle plus de balle molle, donc du softball. Mais euh, durant son parcours universitaire à Sacramento State entre 2009 et 2012, elle a été une joueuse, euh, joueuse étoile, donc étiquetée là, ben, dans, les, dans les matchs étoiles de softball. Donc vraiment, euh, vraiment quelqu'un qui, qui connaît son affaire et qui est euh, lundi dernier devenu la, la première femme à faire une apparition comme entraîneuse dans la MLB. Donc, ben, félicitations à, à Madame Naken. Puis, on souhaite que ça pave le chemin pour plusieurs jo- autres jeunes femmes et que ça rouvre la porte aux, aux futures entraîneuses féminines dans le monde du sport.
0: Oui, effectivement, tu l'as bien dit, c'est très rare qu'on voit des femmes faire le saut dans le sport masculin, mais on est super content de voir ça. Donc, ça va vraiment être à suivre son parcours. On va maintenant se tourner du côté de Tristan, qui va nous parler un peu de ce qui se passe dans le monde du soccer.
1: Oui, soccer en Amérique du Nord, donc la MLS. Je vais vous parler premièrement de la défaite de l'Impact de Montréal, donc 1-0 samedi dernier. Euh, dure partie, c'était vraiment pas beau à voir. bonne partie de la game, c'est en deuxième demi ça s'est amélioré, mais l'impact n'aurait vraiment rien pu faire, malheureusement. Euh, prix de consolation au moins, hier soir, le Toronto FC s'est incliné 3-1 contre le New York City FC. Euh, donc, ça fait toujours plaisir de voir les Torontois perdre. Ça, c'est un petit prix de consolation. <rire> et malheureusement, pour les équipes canadiennes, on a Vancouver qui a aussi perdu son match hier 1-0. Un match vraiment palpitant puis serré, le jour et la nuit entre le match... C'est vraiment différent du match d'impact de Montréal. Et on avait vraiment la jeune vedette dans les buts, Thomas Assel, qui a été incroyable, qui a permis de transporter la partie jusqu'au pénalty. Donc, c'était vraiment une belle partie à suivre. Si vous voulez voir de l'action, ça ne se trouve pas du côté du, euh, du, de l'impact de Montréal. Mais de partout dans la MLS, il y a de beaux jeux, c'est très explosif. Euh, malheureusement, ma nouvelle aujourd'hui, les trois équipes canadiennes qui sont éliminées du tournoi en huitième de finale, le tournoi de relance de la MLS.
0: Oui, euh, c'est vraiment désolant à voir. Euh, une faible représentation de euh, l'impact. Jérémy Philosan en a parlé un peu. Euh, vraiment, c'était super intéressant à entendre. Donc, euh, on va continuer avec Étienne et toi cette semaine. Euh, la nouvelle qui t'a marqué, euh, ben, c'est que le championnat d'Angleterre de soccer s'est conclu dimanche dernier.
2: Ouais, exact. Ben, On va aller de l'autre côté euh, de l'océan. On va aller regarder euh, un petit peu plus euh, du côté de l'Europe, justement. La saison de la première ligue anglaise qui est désormais terminée, euh, le championnat d'Angleterre de soccer est finalement venu à terme dimanche dernier, euh, alors que toutes les équipes s'affrontaient en même temps. Malgré le couronnement très hâtif de Liverpool, il y a de cela déjà quelques semaines, Liverpool qui a marché sur le championnat, euh, il y avait quand même quelques enjeux qui étaient en liste, dont les dernières places pour une participation en Ligue des champions euh, de la saison 2020-2021, ainsi que la course au maintien pour pouvoir rester en division 1 l'année prochaine. Donc Manchester City, Manchester United et Chelsea ont conclu euh, le top 4 avec Liverpool, avec des des victoires respectivement contre Leicester City et Wolverhampton. Euh, United et Chelsea vont pouvoir jouer euh, la Ligue des champions l'an prochain. Les trois équipes les reléguées en Championship, en Division 2. L'an prochain vont être euh, Bournemouth, euh, Watford euh, qui a vu pas moins de quatre entraîneurs passer durant la saison et le pauvre Norwich qui, malgré de belles promesses en début de saison, retourne au deuxième échelon du soccer anglais avec seulement cinq victoires en 38 rencontres. Les belles surprises de l'année sont Leicester City en cinquième position malgré une chute abrupte entamée au mois de décembre. Euh, Wolverhampton qui confirme une deuxième belle campagne en septième position ainsi que le nouveau promu Sheffield United qui est arrivé cette année avec un budget famélique a réussi à se hisser au huitième rang de la ligue. Jamie Vardy, 33 ans, vient de battre le record d'un certain Didier Drogba pour le plus euh, vieux joueur à remporter le classement des buteurs avec 23 réalisations. Le Belge Kevin De Bruyne a également un record, celui du plus de passes décisives sur une saison avec 20 records qui appartenaient à, tenez-vous bien, Thierry Henry. Le joueur de l'année est décerné au capitaine de l'équipe championne, le milieu de terrain et pierre angulaire de Liverpool, Jordan Henderson. Euh, La saison en championnat étant euh, terminée, les équipes qui n'étaient pas encore éliminées des compétitions européennes avant le début du confinement, euh, les compétitions européennes qui sont la Ligue des champions et l'Europa League, vont reprendre l'action le 7 août prochain. Euh, Et au niveau euh, de l'Angleterre, les équipes anglaises, il va être possible de suivre encore les aventures de Chelsea, Manchester City, Manchester United et Wolverhampton. Et euh, la saison 2020-2021 du championnat anglais va reprendre le 12 septembre prochain avec à peu près un mois de retard sur les éditions Précédente.
0: Oui, c'est rare qu'on entend parler de soccer européen. Donc, merci, ma foi, pour ces informations pertinentes, Étienne. Euh, toujours intéressant comme d'habitude. Euh, donc, euh, le dernier et non le moindre, on garde le meilleur pour la fin. Euh, Jérémy, tu nous parles d'une décision déchirante qu'un joueur de football québécois a fait concernant son retour au jeu.
4: Oui, ben c'est ça. Ben le garde québécois des Chiefs de Kansas City, Laurent duvernier tardif euh, est devenu vendredi le premier joueur à annoncer son retrait en vue de la prochaine saison de NFL. Donc, on sait que Duvernay-Tardif a passé les derniers mois, euh, derniers mois en, en première ligne de la pandémie de COVID-19 euh, dans le CHSLD Gertrude la France de saint laurent sur richelieu Et donc, l'athlète diplômé en médecine de l'Université McGill euh, constate, qu'il, et je cite, qu'il ne peut pas se permettre de devenir un vecteur potentiel de transmission. Il a alors choisi de se prévaloir de la clause « opt-out » qui est négociée par la Ligue et l'Association des joueurs. Et en faisant ça, ben, Duvain tardif renonce à 2,25 millions de dollars. Lui qui va recevoir un salaire de 150 000 dollars au lieu des euh, 2,75 millions qu'il devait empocher normalement cette année. Et comme l'a confirmé son agent Sacha Gavami, euh, sa décision est irrévocable, ce qui signifie que LDT ne pourra pas effectuer un retour au jeu à un moment ou à un, un autre de la saison si la pandémie euh, ben, euh, s'arrête. Et donc, euh, l'échéance de son contrat est à repousser d'un an. Euh, en faisant cette décision-là, euh, il tardif, tardif euh, prend un risque assez important parce qu'il va certainement devoir se battre pour reprendre son poste l'an prochain. Euh, l'équipe qui va, va avoir à ce moment-là trouvé un remplaçant. C'est pourquoi Laurent Duvernay-Tardif a indiqué que cette décision a été la plus difficile de sa vie. Euh, toutefois, il est catégorique hein? S'il doit risquer sa vie et potentiellement celle des autres, ben, ça sera en aidant les personnes touchées par le virus et non pas en jouant au football.
2: Euh, Jay, euh, est-ce que tu sais euh, déjà s'il y a, y a d'autres joueurs de la NFL qui ont euh, qui ont pris cette décision-là ou euh, Laurent duvin tardif est le seul à ce jour?
4: Je ne sais pas s'il y en a d'autres euh, qui l'ont pris, mais je crois, pour l'instant, je, j'ai été informé que c'était pas mal le seul.
2: Ok, ok. est-ce, est-ce que tu crois là, que, ben, justement, tu en as parlé un peu, là, mais euh, au niveau de sa carrière, si c'est le seul de la Ligue à le faire, euh, il y a, il a oui sa position, mais après ça, au niveau de ses coéquipiers, penses-tu que ça va impacter euh, la, pour les prochaines années?
4: Euh, je pense pas. Je dire, c'est, 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 le c'est du tardif, c'est un médecin. Je pense qu'il connaît un peu euh, il connaît un peu la, la, pan- la pandémie, le virus. Il, il a dû l'étudier un petit peu, j'imagine. Mm-hmm. En, en travaillant dans, dans les CHSLD, il a vu comment ça pouvait impacter euh, la vie des gens. Donc, je pense que ça va être compris par euh, ses coéquipiers et euh, les autres. Eh, euh... Justement, ses coéquipiers ont
3: fait une sortie euh, publique sur les réseaux sociaux pour dire qu'ils supportaient sa décision et yeah. qu'ils étaient avec lui là-dedans.
2: Ok, cool. Okay, cool. Ça en dit long quand même sur euh, la gravité de la situation puis euh, le, 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 la pertinence d'un retour au jeu, mais ça c'est, c'est mon avis.
4: Mais à ça... mon avis, c'est certainement pas le, 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 le dernier annoncé sur le retrait.
0: Mm-hmm. Non, puis je pense que tout le monde peut s'entendre pour dire que Laurent a vraiment pris euh, la bonne décision dans son cas. Euh, je ne sais pas s'il euh, y a beaucoup de gens qui auraient pris cette décision à sa place, mais on le félicite et on lui souhaite que du bon. Donc, euh, on va souhaiter quand même que ça n'affecte pas trop sa carrière de football dans le futur. Euh, donc, euh, voilà. On va continuer avec notre deuxième segment, celui des chroniques. Johan, toi, cette semaine, tu avais envie de nous parler de baseball. Donc, on se demandait de quoi ça aurait l'air et maintenant que c'est officiellement commencé, on a une meilleure idée. Donc, on, 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 on t'écoute parler euh, de baseball.
3: Écoute, la semaine dernière, je, je disais que j'étais... Dans, ou deux semaines en fait, je disais que je n'étais pas trop sûr de qu'est-ce que ça aurait de l'air, le, le baseball, puis le sport en général. Je ne suis pas trop sûr si ça allait être pertinent à regarder. Honnêtement, je suis agréablement surpris. De, de à quel point c'est le baseball reste intéressant. Bon, oui, il y a des, euh, il y a des choses qui ont changé manifestement, notamment pas de spectateurs au baseball, je dois l'avouer, c'est un peu étrange, ça, ça enlève énormément d'ambiance, puis des spectateurs en carton qui ne bougent pas, qui n'ont aucune émotion, qui ne font pas de bruit, des fois, je ne sais pas je ne suis pas un grand fan personnellement, mais au moins, ça donne l'impression que les estrades sont remplies. Donc, il oui. euh, y, y a ça de positif. Euh, j'ai trouvé ça quand même pas pire que euh, on a eu un premier match, donc le match d'ouverture de l'année, à l'image de 2020. Euh, c'est-à-dire qu'il a été interrompu par un délai de pluie, donc des orages qui sont venus euh, interrompre la sixième manche de la, de la première partie de la saison entre les Yankees et les Nationals. Euh, Donc, le match s'est arrêté au milieu de la sixième manche. Les les Yankees l'ont emporté 4 à 1. Donc, euh, donc j'ai trouvé ça un petit peu ironique justement et un peu poétique aussi que le le premier match de cette année euh, tombe tombe à l'eau carrément en raison des intempéries et de la nature. Euh, Honnêtement, je pense que ça avait manqué à beaucoup de monde, le baseball. euh, Puis, quelque chose aussi qui nous avait manqué, même si je ne suis pas personnellement un grand fan des Yankees de New York, Euh, Je dois avouer que c'était assez satisfaisant de voir euh, Giancarlo Stanton frapper un circuit en première manche justement, de ce même match-là. Donc, euh, donc c'est des choses qui qui nous ont manqué, euh, les amateurs de baseball, justement, de voir euh, ces offensives-là, ces matchs-là, de voir voir les gros canons euh, envoyer des balles euh, euh, loin dans les gradins. Donc, euh, ça, c'est intéressant pour ça. Euh, Par contre, il y a des points négatifs aussi avec le avec la COVID et, euh, entre autres, le fait que ben, c'est, dans la MLB, ce n'est pas comme, euh, comme au hockey, par exemple, ou euh, au basket. Il n'y a pas de ville bulle, dans le fond. Les équipes restent à la, où est-ce qu'ils sont puis se déplacent comme, comme à l'ordinaire. Euh, ce que ça fait, c'est que c'est peut-être un petit peu plus favorable pour, euh, pour les éclosions de, de COVID-19 et on a le cas euh, avec les Marlins de Miami, justement, qui sont, euh, qui sont dans, en Floride. C'est à, il y a quand même beaucoup de, beaucoup de nouveaux cas qui sortent à chaque jour. Et là, ben, aujourd'hui, je pense que les derniers chiffres que j'avais vus, c'est 14 joueurs qui ont, été, euh, qui ont été déclarés positifs à la COVID. Donc, leur match de ce soir est annulé. Leur match de demain également est annulé. Leur, euh, leur match d'ouverture à domicile a été annulé parce que tu ne peux pas jouer quand il manque 14 joueurs. C'est assez assez compliqué. Ça a compliqué les choses aussi pour les Blue Jays. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais il y a eu une saga quand même assez intéressante sur où est-ce que les Blue Jays allaient jouer. Parce que justement, le fait que les joueurs se déplacent, ça a fait que le gouvernement canadien a interdit aux Blue Jays de disputer leur parti à Toronto. Donc, les Blue Jays ont dû se trouver un endroit. Ils ont été voir à Buffalo, euh, où il y a leur club 3A. Ils se sont fait dire non. Euh, ensuite, ils ont été voir à Pittsburgh, ils se sont fait dire non. Ils ont été voir à Baltimore, ils se sont fait dire non. Là, finalement, ils sont revenus à Buffalo. Donc, on va avoir les Blue Jays de Buffalo pour, pour la saison 2020. C'est quand même, c'est quand même assez intéressant. Euh, en plus, eh bien, euh, cette année, il y avait des, déjà des nouvelles règles. Qui, euh, qui était mise en place donc avant toute la COVID, on s'était entendu sur des nouvelles règles, notamment pour, euh, pour arrêter, dans le fond, le, les matchs qui se terminent en 18e manche. À partir des manches d'extra, donc à partir de la 10e manche, on a des. Euh, on, chaque manche va commencer avec un coureur au deuxième but pour, pour l'équipe qui est au bâton. Ça peut. Ça va vraiment rap- raccourcir les matchs. Et la première équipe qui en a subi le contre-coup, c'est les Indiens de Cleveland, qui samedi dernier ont perdu 3 à 2 en dixième manche sans que leur adversaire, les Royals de Kansas City, euh, frappe un coup sûr. Donc, je vous explique, les Royals ont commencé avec un, un coureur au deuxième but. Le premier frappeur a fait un sacrifice, un amorti-sacrifice. Le coureur a avancé au troisième but. Et le deuxième frappeur a fait un ballon-sacrifice au, euh, au champ extérieur. Donc, le, le coureur est venu marquer et ça c'est, de, c'est devenu le point de la victoire. Donc, euh, les partisans de Cleveland n'étaient pas très, très contents, mais c'est une nouvelle règle qui va nous permettre de vraiment réduire le temps des matchs, ce qui était quelque chose dont les, les amateurs se plaignaient beaucoup. Une autre nouvelle règlement, Un autre nouveau règlement, en fait, c'est euh, le frappeur désigné qui est maintenant dans la Ligue nationale également. Donc, depuis 1973, c'est... Euh, une position qui est dans la Ligue américaine. Maintenant, cette année, c'est dans la Ligue nationale également. Et bien ça, ça rajoute, ça rajoute beaucoup de... Ça, ça rajoute une dimension assez intéressante au match de la Ligue nationale parce que là, ben, il y a une nouvelle position, il y a un nouveau joueur offensif qui peut, euh, qui peut être inclus dans l'alignement. Et euh, on a vu une, une page d'histoire être tournée lorsque Ioannis Cespedes, des Mets de New York, est devenu le premier frappeur désigné à frapper un circuit dans un, match, euh, dans un match de la Ligue nationale. Donc, euh, très intéressant pour ça aussi. Euh, fait intéressant de, avant de terminer ma chronique, c'est la première année depuis 1954 qu'il n'y a aucune équipe dans la Ligue qui remporte ses trois premiers matchs. Donc, c'est quand même euh, assez révélateur. sur euh, c'est, c'est quand même plus égal qu'on pourrait penser euh, il y a beaucoup, de, beaucoup d'offenses des deux côtés. C'est des gros matchs, beaucoup de points. Il n'y a pas beaucoup de matchs de lanceurs depuis le début. Donc, c'est, on a quand même du très, très, très bon baseball. C'est vraiment agréable à regarder. Ça fait du bien. Ça fait longtemps qu'on n'en avait pas eu. C'est le fun. On est content d'avoir le baseball. Overall, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui peuvent se plaindre cette année.
0: Effectivement, ça donne un bon spectacle pour les spectateurs qui n'en avaient pas vu depuis euh, longtemps. Euh, deux autres petits intéressants concernant le baseball, c'est le docteur Anthony Fauci qui a fait le premier lancer euh, à la partie des Nationals. Euh, à place, euh, euh, voyons, en, au lieu de Donald Trump, et c'est la première fois depuis que la tradition a été lancée en 1914 que le président ne fait pas de premier lancer au baseball. Exactement. Trump n'a pas encore fait. Euh, il est supposé le faire le prochain mois euh, à la partie des Yankees, sauf que encore une fois, euh, il, il dit annuler euh, sa présence en raison Exactement. du fait qu'il travaille très fort euh, pour trouver un vaccin euh, et qu'il est vraiment euh, au travail pour trouver un remède au virus. Donc, euh, on le croit, on l'encourage, il y a les priorités à bonne place. Euh, Deuxième point, euh, c'est quand même surprenant que la Ligue la mieux gérée en termes de retour au jeu, ce soit la LNH, parce que historiquement, la LNH n'a pas une bonne gestion. (rire) C'est... Euh, donc euh, la MLB la NBA et la NFL euh, font tous des travails euh, un peu moins exemplaires que la, NH, euh, la LNH donc on a toutes sortes de voir ce que ça va donner euh, Jérémy, euh, tu avais une réponse à la question d'Étienne
4: Oui, ouais, ben c'est ça, je viens de voir ça euh, je ne l'avais pas vu parce que les joueurs n'ont pas encore euh, fait leur euh, annonce officielle, mais il y a cinq joueurs euh, de la okay. NFL, Étienne, qui ont annoncé qu'ils sortaient de la, de la, de la saison, c'est arrivé okay. il y a quelques heures seulement euh, puis, c'est, c'est vraiment les journalistes qui, sont, qui s'en sont rendus compte en, en regardant la, la liste de réserve des, des équipes. Cool, Mais non, cool, il n'y a pas encore d'annonce officielle. Pas, pas seul. Non. Merci
0: d'avoir en fait la recherche, Jérémy. C'est super apprécié. Euh, on va poursuivre euh, ça dans le monde c'est du vrai soccer vrai. avec une défaite, euh, comme Tristan l'avait dit, du 11 Montréalais. Euh, puis, c'est toi qui vas nous en parler, Tristan. Donc, qu'est-ce qui s'est passé au juste?
1: Ben, pour commencer, est-ce qu'il y a des gens qui ont écouté le match de samedi. Est-ce tu a écouté le match de samedi?
0: Euh, non, je n'ai pas écouté le match de samedi. Je lisais un fameux livre sur Donald Trump écrit par John Bolton.
1: Ben écoute, c'est sûrement mieux que la partie de soccer parce que ça manquait <rire> beaucoup d'ambiance, surtout à TVA Sport qui ne mettent aucun bout de foule. C'était vraiment ennuyant à mourir. L'impact qui s'incline à un à 0, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Et avec cette défaite-là, on se pose beaucoup de questions et on a très peu de réponses. Donc, la défaite fait... Réfléchir. Euh, on voit vraiment une bipolarité de l'impact, puis ça fait vraiment très mal, la bipolarité de l'impact, euh, de l'attaque surtout. Donc euh, on avait des matchs contre Toronto FC où on était on capable de marquer trois buts, ça allait de l'autre côté, ça n'arrêtait pas, c'était de la contre-attaque. Et on a des matchs comme samedi dernier où ça finit 1-0 l'impact avec, euh, je pense, cinq tirs au but, donc deux quadrilles, ça n'a vraiment pas bien été pour eux. Et c'est presque un miracle que le match se soit fini seulement 1 à 0 au final. Et ça a été rempli de chances de marquer pour Orlando. Donc ça, c'est vraiment un match à oublier pour l'impact. Un match à oublier pour l'impact et pour Thierry Henry. Thierry Henry, l'entraîneur le, le, le chouchou de la MLS, euh, qui avait l'air à dire sur les lignes de côté, c'est vraiment pas un gars qui, euh, qui va gêner à parler dans, dans le cas de ses, euh, de ses joueurs. Euh, il était très déçu de leur performance, même si... Euh, en conférence de presse, il a dit Je suis fier de la performance des gars. C'est très difficile d'être content de cette performance d'un 1-0, surtout que le match, ça n'avait nu qu'une tête. Et après, bon, le tournoi est terminé, c'est un match en lendemain, l'impact n'a pas su faire la différence. Et là, on arrive, à un, on arrive à un point où c'est le moment de réfléchir sur l'avenir de l'impact dans la MLS et voir ce qui va se passer. Euh, là, on a, j'ai vu un tweet, très euh, intéressant de Vincent Détouche, qui prenait, qui parlait des cinq plus gros salaires, euh, de, de l'Impact de Montréal. On avait Oyama, qui vient d'arriver, un centre, un excellent centre. On a Bojan, qui ça fait déjà plusieurs matchs, qui est avec l'Impact. On a Tyder, Uruti et Camacho. Ça, c'est des plus habitués. Euh, autre que Uruti qui a connu un excellent début de saison. Juste avant la COVID, j'étais super excité de l'avoir joué. Euh, ça, ça, ça a vraiment ralenti en, avec la avec la COVID. On a vraiment un niveau de jeu diminué. Euh, sinon, ce, 5, ce 5-là, à mes yeux et aux yeux de beaucoup de personnes, est-ce que c'est vraiment des titulaires indiscutables? Est-ce qu'on paye pour nos titulaires? Est-ce que... C'est quand la dernière fois qu'on a eu un excellent joueur à l'avant, puis qu'on il y a plusieurs millions pour l'avoir, ce, vous allez me dire, Piatti, puis c'est un joueur qui était capable de faire la différence, mais dans les joueurs que j'ai nommés ici, est-ce qu'il y a réellement un joueur qui est capable de faire la différence? On arrive avec un un beau jeune qui qui a de la misère et qui je pense a montré quasiment son plein potentiel qui a de la misère à faire la différence on avait beaucoup d'espoir lui qui avait joué avec Lionel Messi dans les superbes années de, du FC Barcelone et là on arrive avec une équipe d'impact qui qui est divisée une équipe d'impact qui a de la misère à se trouver euh, puis, aujourd'hui je j'aimerais utiliser l'expression on fait on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a alors euh, l'impact potentiel l'impact a des jeunes joueurs super intéressants mais c'est vraiment difficile d'aller chercher des victoires puis c'est vraiment difficile de mettre ça en place pour que ça soit une belle unité euh, parce qu'on voit beaucoup de discorde sur le terrain puis c'est vraiment pas beau à voir moi un des points que je voulais amener aussi c'est euh, le problème avec les ailiers on a eu beaucoup de problèmes au soccer les alliés, c'est très important les alliés, c'est eux qui vont euh, qui participent à la contre-attaque c'est eux qui vont relancer c'est... C'est eux qui courent, c'est eux qui se battent pour le ballon euh, sur les lignes de côté. Et c'est eux qui sont aussi en bonne position, peuvent se rapprocher du bout, faire un centre-clé d'un joueur qui vient en soutien, d'un centre. Donc, on a vraiment de la misère à côté de l'impact, surtout euh, Orgie Hong Kuo, qui, est, qui est là depuis presque un an et demi, deux ans, je pense. Euh, qui a un manque flagrant de combativité lors du, des quatre matchs de l'impact pendant le, le tournoi de relance de la MLS. Des matchs très difficiles, on le voyait, il essayait, mais c'était vraiment pas assez, puis on voit, je me rappelle la saison dernière, qui faisait déjà un net mieux travail, et aujourd'hui on arrive avec, ça fait pas la différence avec nos alliés, puis c'était vraiment un match extrêmement difficile de, de ce côté-là. Je voulais quand même terminer avec des bons coups, puis euh, des bonnes nouvelles, parce que bon, il y, y a pas juste du Négative dans un tournoi. Euh, on s'est rendu en un huitième de finale. Donc, euh, sous le stress, on a réussi à faire la différence euh, 1-0 contre le DC United. Euh, mais là, on arrive avec des, des joueurs qui sont très jeunes, mais qu'on voit le potentiel en eux. Euh, moi, je pense tout de suite à Binks et à Kyoto et surtout Binks. Binks, il a seulement 18 ans. C'est vraiment fou de se dire ça. Là. Puis, il, fait, il est vraiment solidifié la défense. Je pense super calme, il fait penser un peu à, à Carry Price dans, dans ses jeunes années. Là, si je change, de n'est complètement là, la personne qu'il est. Euh, super tranquille, euh, c'est vraiment un, pour un gars de 18 ans. Il m'impressionne énormément. Et c'est faire les tacles, bon, dans les quatre matchs, là, je pense que c'est lui qui avait le plus de tacles en défense. Et c'était vraiment des tacles calculés euh, au 100 cent, à mètres près. Alors, c'est vraiment, il y a l'instinct de ce jeune-là, puis il y a aussi plein de potentiel. Et dernière bonne nouvelle, on peut dire, euh, du côté de Piet et Wayne qui sont en train de se stabilise au milieu. Euh, on se rappelle l'année passée, qu'ils était tout seul à jouer au milieu de terrain. C'était notre seul, seul centre au final et on avait vraiment de la misère. Et au-dessus là, on a pu rajouter un joueur clé qui fait un peu sa place avec l'impact. Je le rappelle qui est arrivé, euh, on a signé, je pense, euh, de, au, au mois de mars au mois d'avril. Il vient vraiment apporter une autre stabilité, puis un peu euh, calmer le jeu au milieu de terrain. Euh, ça n'a pas empêché Piet d'être très avancé euh, dans la, la, dernière, euh, la dernière partie. et il était, quasiment, euh, il était quasiment un attaquant pour toute la partie, puis ce n'est pas son rôle à Piet, On sait que ce n'est pas, euh, pas sa force.
4: Je voulais non, je terminer
1: derrière petite chose. Vas-y, euh... hum? vas-y Tristan. je parlais du tournoi de la MLS qui va prendre, qui va prendre soin bientôt. Euh, donc, on parle de fin août, que la saison de la MLS s'est recommencée, le 22 plus précisément, avec 18 mai à disputer et neuf équipes de chaque côté qui vont être choisies pour participer aux éliminatoires contrairement aux huit équipes de l'Est et aux huit équipes de l'Ouest donc on voit que ça donne plus de chances aux équipes de se faire valoir en seulement 18 matchs et très peu et on parle d'une MLS Cup qui pourrait arriver le 12 décembre donc la finale de la Coupe MLS en décembre
0: oui, je pense que tu as très bien résumé la, la situation euh, de l'impact de Montréal. Euh, je pense que tu l'as bien dit quand tu disais, on en fait, ce qu'on peut avec ce qu'on a, c'est un peu le moto euh, que le Canadien a depuis une couple d'années. Euh, c'est le discours que Claude Julien garde. Et écoute, il n'y a pas un alignement solide, on ne paye pas une coupe de millions pour des attaquants qui vont faire la différence. Puis c'est la même situation avec l'impact. Donc, euh, je trouve ça intéressant le parallèle que tu as fait. Euh, ensuite, on va, on va se tourner vers euh, Étienne. Donc euh, La semaine dernière, suite à une chronique sur euh, l'UFC donc d'Étienne, euh, nous avons évoqué le possible retour de Georges Saint-Pierre dans l'Octogone. Justement, Étienne s'est penché sur la question pendant les sept derniers jours, a pesé le pour et le contre d'un potentiel retour au jeu, de la fierté de Saint-Isidore, et vient nous donner ses conclusions. En premier lieu, peux-tu nous faire
2: un bref résumé de la carrière de GSP euh, oui, puis je vais faire ça rapidement là quand même. Je vais, je vais résumer très, très, très grossièrement. Euh, tout le monde ici connaît Georges Saint-Pierre. Euh, tout le monde qui s'intéresse au sport euh, au sport de combat en général dans le monde, en fait, euh, considère Georges Saint-Pierre comme un des meilleurs combattants euh, d'art massio mix de tous les temps. Georges Saint-Pierre est né le euh, 1981, a grandi à Saint-Isidore en Montérégie, où il a vécu euh, beaucoup d'intimidation dans son enfance. C'est à ce moment qu'il a décidé de commencer euh, le karaté, où il a excellé et est devenu euh, carrément un combattant d'or martiaux mix. Euh, il a fait ses débuts euh, dans l'UFC en 2004, il est devenu champion pour la première fois en 2006, a perdu son titre et l'a regagné en 2008. Euh, champion des euh, mi-moyens, justement, il va marcher sur la catégorie de 2008 à 2013 et il va laisser son titre vacant en novembre 2013 pour prendre une pause. Euh, quatre ans plus tard, soit en 2017, il a fait son grand retour au jeu, une catégorie plus haute, soit en poids moyen, et est allé chercher la ceinture de la catégorie en seulement un match. Euh, Quelques mois plus tard, il va prendre sa retraite. Donc, sportivement, pour son parcours, c'est vraiment un un résumé qui est est très grossier. Au niveau des statistiques, il quitte son sport avec une fiche professionnelle de 26 victoires et deux défaites, deux ceintures de championnat dans deux catégories différentes et un record de 12 victoires consécutives dans la catégorie des mi-moyens de l'UFC. Record qui a été égalé euh, il y a euh, deux semaines par Kamaru Ousmane, mais une séquence qui est quand même toujours active pour euh, Georges Saint-Pierre parce que, je le rappelle, euh, GSP a quitté l'UFC suite à une victoire.
0: Oui, c'est un palmarès qui est super impressionnant du côté de, de l'athlète québécois. Est-ce qu'on peut considérer la carrière de
2: Georges Saint-Pierre comme étant la meilleure de tous les temps? Ben, on va peut-être m'accuser de chauvinisme, mais selon mes critères, euh, oui. Euh, si on regarde sa fiche, ben, 26 victoires, ce qui est tout simplement déjà incroyable. Deux défaites, c'est quand même pas si mal non plus. Il y a beaucoup de, de grandes carrières qui auraient rêvé d'une telle fiche. Euh, d'autant plus que ces deux défaites contre Matt Hughes et Matt Serra ont été vengées euh, de brillante manière, euh, je dois le dire. Euh, et vengé une, euh, une, une défaite dans les armes mixtes. Au niveau de la symbolique, c'est comme l'équivalent d'effacer un peu ces défaites-là, elles sont toujours là à l'affiche, mais si on a réussi à battre celui qui nous a battu, on vient un peu là, de, d'annuler notre défaite. Euh, en plus de ça, le GSP fait partie du très petit cercle des sept combattants de l'UFC à avoir deux ceintures dans deux catégories de poids différentes. Euh, une ceinture est un exploit en soi, mais d'aller compétitionner dans une autre catégorie, puis grimper une seconde fois, au se sommet de cette catégorie-là, c'est tout simplement incroyable. D'autant plus que la manière y est pour quelque chose. Je le rappelle, on revient d'une pause de quatre ans pour Georges saint pierre on revient au jeu et on prend directement un combat pour le titre dans une catégorie où Georges saint pierre ne s'était jamais battu et il soumet Michael Bisbing euh, une, une soumission la première fois que Georges faisait une soumission en dix en ans. C'est complètement extraordinaire. Et finalement, euh, il prend sa retraite avec 13 victoires consécutives. Euh, il, y a, il y a une poignée de combattants. En fait, il y a, je vais les nommer. Là, il y a Bas Routen, Kajoussi, Sakuraba et Kevin Randleman qui ont eu une courte carrière à, l'U- à l'UFC. Et il y a Forrest Griffin à qui on a donné un combat, là, honnêtement, un combat de retraite. Euh, qui, il y a seulement ces quatre combattants-là et Georges Saint-Pierre qui, ont, qui sont au temps de la renommée de l'UFC et qui se sont retirés sur une victoire. Et on parle d'un streak de une victoire pour les quatre autres combattants que vous avez nommés. Georges Saint-Pierre quitte sur 13 victoires de suite. C'est du jamais vu. Effectivement, oui, c'est vraiment du jamais
0: vu. Donc, mis à part les les deux défaites qui ont été euh, vraiment symboliquement vengées, il doit quand même
2: avoir des tâches à la carrière de Georges Saint-Pierre, non? Euh... Une tâche, je dirais pas, mais il y a, y a des ombres. On va dire des ombres. Euh, pis c'est la raison pour laquelle on parle souvent d'un retour. C'est justement ces 13 victoires consécutives. Euh, habituellement, quand un combattant ou même quand un sportif se retire et prend sa, sa retraite professionnelle, c'est qu'il a l'impression qu'il a fait le tour et puis qu'il n'y a plus aucun défi ou que les défis sont, sont rendus trop gros pour lui parce que bon, le corps, euh, le corps est plus là. On a, on a tout gagné et puis euh, et voilà. Georges saint pierre s'est retiré au sommet sans être redescendu. C'est ça qui va chicoter beaucoup d'observateurs et de partisans. C'est qu'on ne sait jamais puis qu'on sera, on, on saura probablement jamais ce qui aurait pu l'arrêter. C'est, c'est quoi le mur qui aurait pu frapper? Combien de temps il aurait gardé sa ceinture euh, après 2013, après qu'il ait a battu John Hendricks? La carrière de Georges Saint-Pierre dans l'UFC, c'est comme un ovni euh, qui malheureusement nous laisse sur notre fin et qui donne beaucoup de questions sans nous donner de réponse.
0: Oui, c'est un peu l'équivalent de si Garamir Yagar n'avait pas continué de jouer jusque dans sa quarantaine, puis qu'il avait arrêté à 32 ans au sommet de son art, ça aurait été un petit peu plat. Bon, si Georges Saint-Pierre retournait dans l'UFC,
2: ça serait quoi ses options ouais, qui s'offrirait à lui? Euh, je vois trois options, euh, trois catégories de poids intéressantes pour lui, euh, les moyens, les, les mi-moyens et les légers. Euh, la première, celle des moyens, euh, a été champion sur un combat. J'y crois pas beaucoup. Euh, je pense que c'est vraiment le trip d'un match qui a vécu et qu'il a, euh, qu'il a vécu et qui a vaincu. Euh, il y a, je pense pas qu'il y a vraiment rien à aller prouver dans les points moyens. Les mi moyens pourraient être intéressants. Euh, c'est là que a que, que passé euh, la presque totalité de sa carrière. Je verrais un combat directement pour le titre contre Kamaru-Ousmane. Euh, mais comme j'ai le dit la, la semaine dernière, euh, ce n'est pas un combat qui est hyper sexy pour les amateurs d'art martiaux mixtes. Euh, mis à part le record pour le nombre de victoires consécutives dans la catégorie, qui est toujours actif entre les deux, euh, qui serait mis euh, avec la ceinture. Donc, ce serait un enjeu qui serait très intéressant. En fait, le gagnant de ce combat-là euh, garderait son... Euh, euh, son record pour un bon moment encore, parce qu'on s'entend que 12 victoires consécutives, là, c'est, c'est rarement inégalé. Euh, et, euh, et voilà, pour, pour les mi-moyens, ce serait ça que je verrais. et euh, En fait, moi, si j'étais Georges-Saint-Pierre, euh, et que je veux à tout prix revenir, l'UFC me force à revenir. Euh, je dirais chez les légers. Ce serait la meilleure option euh, pour moi. Euh, Georges a euh, tout le temps a affirmé que s'il revient, ça va être contre Khabib Nurmagomedov pour le titre. Ce qui n'est quand même pas une mince tâche. Euh, mais avant toute chose, Dana White, le président de l'UFC, ne veut pas donner une chance au titre si rapidement à Georges saint pierre et veut au moins le faire combattre contre euh, un cadre de la catégorie. Euh, là, je pense que je me permets de rêver un peu. Ce que je vois comme scénario idéal, euh, ce serait un test contre Conor McGregor en, en premier lieu. Euh, ce qui fracasserait les, les records de télé à la carte pour un événement de l'USS, ce serait tout simplement incroyable. Et puis, si GSP euh, va battre McGregor, euh, je verrais après ça faire un combat pour le titre contre Khabib Nurmagomedov. Euh, on s'entend que ce n'est pas, euh, pas acté. Euh, juste en fait le retour au jeu est pas acté et les victoires sont pas actées non plus parce que Kabin Magomedov avec sa fiche de 28-0 euh, est quand même un, un, un gros client. Il faut rappeler que George Champier aurait, avec une ceinture des poids légers, aurait euh, trois ceintures différentes, euh, de trois catégories de poids différentes dans l'UFC à ce moment, ce qui sera probablement jamais battu. Euh, après ça, j'imagine que ça, ça va chercher ces trois victoires, ces trois de ceintures-là. Euh, George pierre pourrait se retirer. Je pense qu'on pourrait un peu arrêter là avec euh, avec le retour au jeu de son côté.
0: Oui, je pense que tu l'as bien dit, Étienne. Euh, dans le fond, ça serait vraiment enlevant un combat contre McGregor. Ça, ça fracasserait les records euh, de pay-per-view. Ça serait vraiment intéressant à suivre. Mais je pense que le combat que j'aimerais plus voir, moi, c'est avec Nurmag- euh, Nurmane. Euh, oui, moi, je, je dis pas même. Je, je, je dis Bep, j'en euh, <rire> pas. Kabib, hein? Kabib, <rire> ça va être mieux comme ça, euh, parce que les deux sont très solides au sol. Ce mm. serait vraiment euh, un combat de force euh, à regarder deux titans euh, du, du sport. Donc, vraiment, ce ça serait ça, serait, ça, serait, ça serait mon combat de choix. Mm. Donc, euh, j'avoue que ce serait assez incroyable à vivre tout ça. Mais selon toi, est-ce que Georges saint pierre devrait effectuer un retour au jeu dans les prochains mois?
2: Euh, selon moi, non. Euh, en tant que partisan, je crois qu'on doit apprendre à vivre avec ce genre de carrière qui nous laisse un peu sur notre fin. Euh, de plus, il y a vraiment beaucoup de combattants et de sportifs qui devraient prendre exemple sur la carrière de Georges St-Pierre et se retirer avant que leur situation professionnelle devienne pathétique. Euh, j'en profite pour saluer au passage Anderson Silva. Euh, pour l'histoire avec un grand H, est-ce que je préfère une fin de carrière où tout le monde reste un peu sur sa faim ou tout le monde dit qu'il a fait le ou les combats de trop ben, honnêtement, pour le combattant et pour le sport, je préfère la première option. Euh, de plus, c'est pas payant pour l'UFC de laisser des ceintures vacantes. Euh, quand le champion quitte, en fait, sans, sans défaite, euh, L'UFC n'aime pas ça. En fait, les sports de combat ne vont pas aimer ça parce que le prétendant doit aller gagner sa ceinture contre le champion. C'est ça les histoires qui font vendre, euh, qui font vendre le sport, qui font vendre les pay-per-views. Donc, au niveau du marketing, c'est pas intéressant de laisser des ceintures vacantes. Si Georges St-Pierre va chercher une nouvelle ceinture, je ne crois pas qu'il va la garder longtemps. Je pense que s'il revient, ça va être pour un, deux, trois combats max, mais euh, il ne va pas relancer sa carrière sur un retour. Donc, on va se retrouver avec une troisième ceinture laissée vacante et une autre catégorie à complètement revampée, ce qui est pas intéressant pour l'UFC. D'autant plus que ce serait un coup, de, un coup sur la crédibilité de l'UFC si euh, il y a un joueur qui sort de sa retraite aux quatre ans et qui s'en va taper n'importe quelle catégorie pour se retirer par la suite. Euh, au niveau du niveau de, 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 de l'organisation, euh, ce n'est pas, euh, pas un pari que, que, que Dana White voudrait prendre à mon avis. Bref, euh, même si Georges Saint-Pierre parle parfois d'un retour, euh, on, on lui en parle et, et il, y en, a même, euh, il y en a même parlé en fait euh, cette semaine. Euh, je crois qu'il est sage pour lui de rester tranquillement chez lui, euh, d'autant plus que ben, mentalement, si on se rappelle des raisons de, de sa pause en, en 2013, euh, où il dit carrément qu'il, qu'il est plus capable de dormir la nuit, qu'il peut plus en prendre plus, que sa vie commence à devenir un cauchemar, parce que euh, je pense qu'il commence à avoir des problèmes de santé mentale. Euh, je, je crois que, euh, bon, pour, pour le meilleur de tout le monde, Georges Saint-Pierre ne devrait pas euh, revenir au jeu euh, tout en étant fier de son incroyable parcours de champion qu'il a accompli.
3: J'ai un peu l'impression qu'on compare, si je peux faire un petit parallèle, là, j'ai un peu l'impression que Georges Saint-Pierre, c'est comme Rocky. T'sais, dans, t'sais, dans les films, là, Rocky Balboa, Georges Saint-Pierre, il, il s'est comme retiré quatre fois comme Rocky. Puis à chaque fois, quand il y a quelqu'un qui devient un, un peu trop bon pour sa catégorie, on dit ben OK, il faudrait qu'il se batte contre Georges ouais. Saint-Pierre. Puis Georges Saint-Pierre, il est scrap, mais il faudrait le ramener pareil mm-hmm. pour un combat pour le fun. À un moment donné, je pense qu'il faut passer à autre chose. Là, justement comme Rocky, ou ce que tu sais, encore une fois, il. Ils, ont, ils sont rendus à genre 7 films ou ce qui se bat encore un moment donné,
2: On n'a on pas, pas atteint sa ligne, on n'a pas atteint sa limite, on ne sait pas c'est quoi qui peut l'arrêter, puis c'est ça qui va fâcher beaucoup, beaucoup de partisans. S'il revient, puis il se fait taper, on n'en reparlera plus jamais, jamais, jamais d'un retour. Oui. Mais il, ça n'existe pas, pas de partir sur, sur un hike au sommet encore, mais, mais c'est ça. Je pense, que, je pense qu'il faut arrêter aussi. Bien d'accord. Il, il faut d'accord. qu'il continue à, à faire ses vidéos ou il peut arrêter ça aussi, je sais pas si vous le suivez sur les réseaux sociaux là, depuis depuis quelques semaines, là, il fait des petites vidéos d'une minute, ça aussi il peut, il peut se retirer. Là. Ce serait ce serait quand même bien, mais sinon euh, sinon je pense qu'il faut qu'il, qu'il s'occupe, mais il faut vraiment qu'on, qu'on arrête de, de, de parler d'un retour pour jean charles
0: je suis d'accord avec toi, Étienne. Je pense qu'il a eu une belle carrière. Je pense qu'il peut s'asseoir sur ses lauriers, euh, puis profiter de sa belle vie, puis de l'argent qu'il a euh, justement gagné. Euh, on va finir avec une nouvelle qui a un peu choqué tout le monde dans la sphère du hockey, la démission du directeur général des Coyotes de l'Arizona, John Chaika. Jérémy, tu nous parles de ce dossier cette
4: semaine. Oui, exact. Euh, je sais pas, les gars, si vous vous rappelez ce que vous faisiez le 11 novembre 2019. Mais en tout cas, John Chayka, lui qui est directeur général et président des opérations hockey des collègues de l'Arizona, lui, ben, il signait une prolongation de contrat jusqu'en 2024. Euh, Arrivé en 2016 en tant que spécialiste des statistiques avancées, fondateur de StatLite et ancien joueur de Junior A, on se demandait un peu pourquoi on avait euh, signé un DG comme John Chayka, qui n'avait pas vraiment ben, d'expérience dans l'administration d'une équipe de hockey. Mais pourtant, euh, le 11 novembre 2019, on le voyait vraiment comme un sauveur pour l'organisation. Il était allé chercher des joueurs comme Clayton Keller au repêchage, euh, Taylor Hall, Phil Kessel et Darcy Kemper qui ont permis euh, à son équipe, ben, pour la première fois cette année, évidemment c'est pour la peau des fesses, mais d'être prétendante à la Coupe Stanley en leur offrant euh, leur billet pour les séries éliminatoires pour la première fois depuis 2012. Donc, euh, Au moment de sa signature, Chaika s'était vraiment imposé comme le petit prodige des directeurs généraux, la LNH. Mais pourtant, vendredi, euh, John Chaika a juste mis fin à son contrat avec les Coyotes à une semaine du début de la ronde de qualification dans la LNH. Donc évidemment, l'organisation des Coyotes s'est montrée très frustrée et s'est dit euh, déçue de la décision de Chaika. De son côté, dans un communiqué, Chayka a dit que sa relation entre lui et la nouvelle administration, donc celle du nouveau propriétaire Alex Meruelo et du nouveau président Xavier Gutiérrez, ça a fait en sorte que c'était impossible pour lui de continuer dans cette équipe-là.
0: Oui, euh, Real Kipper, euh, dans le fond, on ouais, a parlé un peu sur euh, son émission avec euh, Doug McLean. Euh, dans le fond, ils en ont parlé un peu que c'était une première fois euh, depuis Mike Keenan qui avait une dispute un peu comme ça. C'est vraiment particulier. Euh, mais c'est un peu nébuleux, dans le fond, l'origine de cette dispute-là. Est-ce que tu es un peu illuminé là-dessus, euh, Jérémy?
4: Ouais, ben merci à Elliot Friedman, hein, qui euh, travaille pour Sportsnet, a euh, t'as euh, glaner euh, quelques témoignages d'un, d'un, de de là pour expliquer sur le site web de la chaîne Sportsnet euh, d'où part la dispute. Donc, il explique que évidemment, il y avait beaucoup d'intérêt envers John Shaka euh, de part euh, de part et d'autre, donc de plusieurs entreprises différentes. Il avait euh, prouvé qu'il était vraiment un businessman hors pair en prenant euh, les Coyotes de l'Arizona, une équipe qui croulait dans le fond dans dans le fond du classement de la LNH, qui jouait tout le temps euh, sur le plancher salarial, l'avoir amené au plafond salarial, une équipe euh, prétendante. Donc évidemment, plusieurs équipes, euh, plusieurs entreprises voulaient le recruter. Donc il y a environ un mois, euh, un propriétaire de la LNH a demandé à Alex Meruelo, le recruteur des des Coyotes de l'Arizona, s'il pouvait discuter avec Chaika. À ce moment-là, Meruello est un grand fan de Chaka et on comprend pourquoi, donc il répond non. Mais par la suite, euh, Meruello permet la conversation. Mais selon ses dires, on lui aurait menti sur les raisons de la rencontre. Euh, d'après les Coyotes, le contrat de Chaka indique clairement que les postes de directeur général et de président des opérations hockey ne peuvent pas être discutés euh, dans ce genre de rencontre-là. Évidemment, on veut éviter euh, un mouvement latéral de la part de Chaka qui sort d'une entreprise à l'autre. Pourtant, c'est exactement ce qui a été discuté et euh, le propriétaire de la LNH et un autre groupe de propriétaires d'équipes sportives euh, dans le monde ont fait une offre à Tchaika, une offre que Tchaika ne pouvait pas refuser et euh, selon Elliot Friedman, cette, cette offre-là rappellerait celle d'un pareil, comme quoi on aurait même fait des pressions euh, sur John Tchaika euh, euh, pour qu'il accepte d'être impliqué dans ces organisations-là euh, outre-mer On parle dans les rumeurs d'équipes de soccer, Euh, mais rien n'est sûr à ce niveau-là. Donc évidemment, avec les pressions et dans les circonstances, Chayka est très intéressé. Et ce qui va commencer à détériorer de beaucoup sa relation avec l'administration des Coyotes. Euh, Celle-ci va commencer à exclure John Chayka du groupe. Même dans des situations où il devrait normalement être présent, on va le remplacer. Donc, par exemple, il y a une semaine, euh, l'organisation des Coyotes a, r- a rencontré euh, Taylor Hall, qui va devenir joueur autonome euh, à la fin de la prochaine, la ré- présente saison. Mais malgré que la majorité du travail dans ce dossier-là a été faite par John Chayka, euh, on l'a remplacé euh, par euh, son assistant Steve Sullivan. Et une, on l'a encore remplacé par son assistant Steve Sullivan lors de deux appels avec les autres dir- directeurs généraux de la Ligue cette semaine. Donc, évidemment, ça, ça ça a juste envenimé la situation et Chaka en avait assez, était prêt à partir, mais il voulait mettre en place un plan de transition, donc partir juste à la fin de la saison et non pas partir dans les situations qu'on connaît présentement. Mais l'administration refusait catégoriquement de discuter de son futur avec lui, il voulait seulement se concentrer sur les séries. Voilà pourquoi John Chaka a choisi de démissionner vendredi.
0: Tu t'a as dit tantôt que son contrat comportait des clauses empêchant les discussions qu'il a eues avec le groupe, le groupe de propriétaires d'équipes sportives. Dans cette situation-là, est-ce qu'il peut vraiment démissionner?
4: Ben c'est ça. À cause de ces clauses-là, à mon avis, cette histoire-là est loin d'être terminée. Euh, selon Elias Friedman, les collègues de l'Arizona seraient enragés contre John Shaka. Euh, comme tu l'as dit, donc les clauses empêchent ça et ils vont... Aller même jusqu'à demander au commissaire de la LNH, Gary Batman, de se prononcer et de décider si Chaika peut effectivement mettre un terme à son, comp- à son contrat pour aller remplir un poste similaire ailleurs. Sinon, il, il pourrait faire appel à un avocat. Bon, bien sûr, j'ai eu beaucoup de difficultés à imaginer que John Chaika va faire un retour dans cette équipe-là et dans la situation qu'on connaît présentement avec la dispute qu'il a eue avec l'administration. Ça serait une très très mauvaise décision euh, qui pourrait avoir un impact négatif sur l'ambiance dans la chambre et annihiler complètement les chances des coyotes en série. Donc, euh, on peut s'imaginer que ça va se régler d'une autre manière, donc probablement financièrement.
0: Oui, euh, ça serait intéressant de voir ce serait quoi la qualité du travail que Tchaika ferait s'il était obligé de revenir comme directeur général. Euh, déjà que bon, son boulot est un peu controversé. Euh, tu si sais, on se souvient, il y a une coupe d'années, euh, il choisissait sixième au total. Il avait repêché Barrett Hayton au sixième choix. Euh, le septième, ça a été Quinn Hughes, donc euh, mauvaise décision. Euh, d'autres mauvaises décisions incluent la signature d'Anti Ranta qui avait payé cher. Puis finalement, c'est Kemper qui a pris, euh, qui a pris le poste de, de gardien. Tu sais, on sait que Ranta cette année a, a vraiment bien pris le, le, le poste de gardien réserviste, parce que Kemper s'est blessé, mais à part de ça, c'était pas vraiment un bon échange, euh, puis sinon l'échange Max Domi Alex Galchenyuk, ça a été un vol complet de Marc Pergevin vers John Chayka, donc ça va vraiment être intéressant de voir ce que le directeur général par intérim, Steve Sullivan, va accomplir comme boulot durant les prochains mois.
4: Il va peut-être euh... moins se baser sur les statistiques avancées, hein? on sait que John Chayka est un spécialiste de ça. Ça a oui.
3: peut-être pourquoi il y a eu certaines difficultés. Ouais, c'est
2: oh ça. là là, et euh, pas tout le monde qui euh, est, je, est fan je, des... je, je ne suis pas
4: <rire> un fan des statistiques <rire> avancées. <rire> on suis... on pense-tu <rire> un débat là-dessus entre toi et Antonin? <rire> non, mais
3: honnêtement, <rire> j'aurais un débat intéressant à vous lancer, justement, vu qu'on a quelques gars de hockey qui sont là, puis j'imagine que c'est quelque chose qui va toucher un peu tout le monde, que tout le monde est au courant au moins, puis qu'on n'a pas vraiment parlé. Euh, le kraken de Seattle, <rire> oui
4: ou non? <rire> Euh, oui. 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 Oui, non, j'aime vraiment ça, sérieusement. Euh, j'ai... Le mythe entourant le kraken a toujours été intéressant. Surtout euh, dans la région de Seattle. Euh, puis je, trouve... je trouve ça cool, les équipes qui finissent pas par S personnellement. Là. Je sais pas mm. <rire> pourquoi. Ouais, ouais, ouais. Mais je sais, c'est, c'est cool d'avoir genre cette, une image de marque qui représente un ensemble et non pas plusieurs personnes. tu sais, ouais. je sais pas si tu mon point de vue mm. là-dessus. Là. <rire>
2: Dans, dans le sens de, c'est pas les Kraken, mais ouais, bien les Plutôt
4: Les Penguins, c'est ça, genre le pingouin, tu sais. C'est, ouais, c'est, ouais. C'est, il
3: y a, je pense que je pense dans les quatre ligues majeures en Amérique du Nord, il y a huit équipes
0: que leur nom finisse pas par un S. Ouais, exact. Oh, ben... Je pense que ça s'appliquait aussi parce que le Kraken, c'est un peu une, une figure mythique qui fait en sorte que ce n'est pas un animal qui se promène en troupeau. Il n'y a pas des pingouins. C'est rare que tu dis « Regarde le pingouin, c'est plutôt les pingouins. » Mais mm-hmm. le Kraken, quand on en parle, c'est plutôt singulier. Donc, je trouve que ça avait vraiment sa place de, de l'appeler comme ça. Mm-hmm. Ouais,
4: parce qu'on sait que souvent, les sénateurs se promènent en, en, en troupe. Là.
0: Effectivement. <rire> wow. Il a tout dit, Jérémy.
3: Quand tu vas au Sénat, ils sont tous là. Les sénateurs. Ah ouais C'est, c'est une, ça. Une, une bonne <rire> blague
0: de politique. <rire> voilà. Mais euh, non, en fait, moi, je suis, euh, je suis complètement euh, « on board euh, » avec euh, la décision de, de, d'appeler ça « les Kraken euh, ». Du, Le du... Kraken. Le Kraken. Mais oui, hey, voilà. pas
4: les Kraken, non. <rire> non, non, non. <rire>
0: D'adapter ben le oui, mais... Kraken, euh, parce que, dans le fond, j'ai, j'ai adoré leur vidéo d'annonce du nom, euh, mm-hmm. avec euh, la tempête et tout. Ensuite, euh, ils ont changé leur description sur Twitter pour dire, euh, on travaille très fort en ce moment pour voler votre joueur préféré. <rire> euh, donc, vraiment, ah, écoute, suis euh, en amour avec cette franchise-là déjà. Ouais. Je,
4: pense, je pense que, euh, ce que je te coupe en station, ça va? Ah
0: ouais pas trop. Non, okay, vas-y, ouais. vas-y.
4: Je pense que la, le fait que les Golden Knights soient arrivés en faisant un, un truc du genre de, de, de miser sur l'humour et non pas sur le sérieux de, de, mm-hmm. de, de, de plusieurs équipes, là, ça, on a vu que ça marchait, ça, on, ça marche beaucoup pour l'image de marque. Puis le Kraken a sauté sur, sur, sur ça aussi là. Ouais. Bah
0: oui. Oui, oui, les Golden Knights qui ont vraiment des, 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 des cérémonies, euh, des fois vraiment euh, glamour un peu, là, avec les, les, des spectacles de théâtre et tout et tout. Donc, euh, vraiment, si les Kraken peuvent, le Kraken peut euh, répliquer ça, ça va vraiment être euh, une deuxième équipe qui fait la même chose. Ça va être super intéressant.
2: Vegas ben, Vega, c'est aussi un, un, un marché un peu particulier là, oui. où euh, euh, tout, tout, tout doit être un événement. Tes billets de saison, c'est pas mm-hmm. c'est des, des entreprises beaucoup plus que, que, que des particuliers aussi parce que bon. Fait que c'est sûr que. C'est sûr que leur image de marque et eux autres s'en sont vraiment bien tirés de cette façon-là. Moi, honnêtement, euh, des noms d'équipe, euh, je suis pas un, un grand fan. Euh, peut-être mon, mon, mon background de soccer fait en sorte que je que suis un peu moins pour. Euh... Okay, pis même même oh. les noms en MLS, on a besoin, puis on le voit, les, les franchises en MLS, il n'y a, y a, a plus de noms d'équipe, il n'y a plus de. de d'Impact ou de Kraken ou de, de Sanders quand on va du côté de Seattle. Mais,
3: Donc, Étienne, tu es probablement un grand, grand fan du nouveau nom de l'équipe de football de Washington dans la NFL qui se, <rire> qui se nomme temporairement le Washington je, Football Team. J'aime beaucoup
2: plus les Washington Football Team que les Redskins.
4: Ouais, oui.
2: <rire> mais, mais c'est vrai, oh, j'avais bon. une des seules équipes aussi de la NFL qui, qui a un nom un nom neutre, plutôt, ça. Oui, euh,
0: ben pour, pour revenir euh, au fait des statistiques avancées, c'est vrai que c'est pas, euh, écoutez, c'est pas euh, c'est... C'est pas unanime, c'est pas tout le monde qui aime ça. Moi, j'adore les statistiques avancées parce que ça permet de voir un peu derrière, behind the scenes, un peu, si vous me permettez l'expression, de ce qu'un joueur apporte. Tu euh, j'ai fait récemment un article sur les facteurs X et euh, j'explorais Max Strom, puis tu regardes ses statistiques, puis ils sont pas super. Tu moyenne de buts alloués, 2,70, tu il n'y a pas un gros pourcentage d'efficacité. Mais ensuite, quand tu regardes, euh, tu sais, vraiment, le nombre de buts qui sont attendus de lui, sont 28e dans la ligue, puis le nombre de buts vraiment qu'il y a alloués, c'est 14e, plus gros différentiel dans la Ligue, ça permet vraiment de donner une idée euh, de l'impact que ce joueur-là a. Moi, c'est dans ce contexte-là que je l'utilise plus, mais si j'étais directeur général, je ne les utiliserais pas pour aller chercher un joueur à cause d'une statistique avancée en particulier
2: mais je pense qu'un mélange des deux est intéressant aussi mmh. oui. de, de, de prendre la dimension chimique puis la, la, la volonté d'un joueur qui se calcule pas nécessairement par des statistiques ainsi que que certaines certains petits bijoux comme ça comme euh, euh, par exemple euh, là j'ai Luke Shaw en tête, mais lui joue euh, au soccer en Angleterre mais chat qui jouait pour euh, pour Canadien, qui, qui merci beaucoup merci beaucoup euh, qui, qui est parti je pense que lui justement il, il apportait un, un quelque chose au niveau euh, si je me trompe pas au niveau des, des statistiques avancées euh, puis, on, on l'a échappé. Puis, je pense que ça paraît aussi un peu du côté canadien canadien euh, cette année. Euh, je pense que, justement, je pense que c'est vraiment intéressant de, de d'y aller avec un, un mélange des deux. Là. Il, y a, il y a rien. Ce pas une science exacte, exacte et statistique avancée dans, dans le concret. Puis on peut pas juste se baser sur, sur ce qu'on voit aussi sur le terrain ou sur la glace, parce que ça ça, ça nous trompe parfois.
4: Ben moi j'ai ça moi aussi, j'aime bien ça quand on mélange les deux, mais des fois, ça va juste trop loin. Là. Moi, j'ai arrêté d'aimer euh, les statistiques avancées quand un certain euh, journaliste qui s'appelle Grant McCagg a dit que ça lui permet de, de découvrir que Jacob de la Rose est devenu le meilleur centre défensif de la Ligue. <rire> ah ouais. Bon. C'est
3: justement ça. C'est, c'est... Je vais juste googler,
2: et est rendu où Jacob de la Rose. Il est avec les Red Wings. Ouais, ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est, c'est,
3: vrai. c'est ce genre d'affaire là Il y a des statistiques, ça peut être intéressant. Mettons, Thomas, ce que tu parles avec Jacob Maxstrom. Oui, OK, mais mettons, quand il arrive, ils t'arrivent et disent que tel joueur prend beaucoup de tirs en deuxième période depuis l'oreille gauche dans l'enclavre, <rire>
4: Excuse-moi, mais
3: on s'en fout.
4: Ah, moi, euh, j'aime, j'aime beaucoup euh, aussi. Genre, ouais. euh, le Canadien euh, compte beaucoup de buts en troisième depuis sa fondation. ouais, c'est parce qu'ils ont la fondation joueur C'est les mêmes joueurs.
0: Je suis d'accord, il <rire> y en a qui sont à prendre et à laisser. Donc, euh, si vous n'avez rien à rajouter, euh, on va conclure notre euh, je... podcast. Oui, je vais juste
2: rajouter que Jacob Delarose est rendu avec les Blues de Saint-Louis. Ah oh, mon dieu, il a été changé. C'est vrai, ah, il a été changé
3: dans, dans la transaction de, du
0: défenseur. Euh, ouais, ouais. Fabri. Fabri. Qui est, est devenu un joueur super important avec des trois maintenant, fait que un autre vol. Donc ouais, vraiment, on va conclure notre sixième podcast. Donc un gros merci à tous nos collaborateurs, Johan, Tristan, Étienne et Jérémy. On a bien apprécié vous entendre parler de vos sujets cette semaine. Merci beaucoup. On remercie aussi les vrai. gens
3: qui nous euh, qui nous voient en, en direct euh, via l'option Patreon aussi. Euh, merci à vous. C'est, euh, c'est grâce à vous, dans le fond, si on, si on va pouvoir continuer à développer le Club École, entre mm-hmm. autres. Donc, euh, toutes les contributions que vous faites, euh, on, on vous remercie pour ça.
2: Puis ça vous permet aussi de voir euh, le visage de retour de vacances de Jérémy, euh, <rire> qui est un peu brosé. Donc, euh, ça vaut la peine. Je crois que c'est 5$ Patreon. Là, euh, ça vaut vraiment la peine pour voir... Le, pour des voir photos, ça le... va durer deux semaines.
4: Désolé, ça ne sera pas <rire> trop long. Donc, euh, inscrivez-vous
2: là, la semaine prochaine. Screenshot. Oui, euh, un 5$ qui vaut très la peine
0: juste pour le visage de Jérémy. Ça, je vous l'accorde. <rire> Donc, on se donne rendez-vous lundi prochain à la même heure. Euh, je suis Antonin Martinovic et au nom de toute l'équipe, on vous souhaite une bonne fin de journée.